0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, gleich Caleb Erdmann im Diffus Studio begrüßen zu dürfen. Caleb ist schon einige Jahre in der Poetry Slam Szene unterwegs und hat jetzt gerade bei Park Ulstein sein Debütroman Wir sind Pioniere veröffentlicht. In dem sehr schnellen und sehr lustigen Buch geht es um Bruckner und Vero. Die beiden sind ein Pärchen, kennen sich seit den Studientagen in Mannheim und haben eine offene Beziehung zusammen. Als sie erfahren, dass sie Eltern werden, wollen sie ihre Beziehung eigentlich in Anführungszeichen schließen und endlich mal erwachsen werden. Aber ganz so weit sind sie anscheinend noch nicht. Im Kern klingt das nach einer klassischen modernen Beziehungsstory. Aber dieses Buch ist eben auf sehr besondere Weise geschrieben. Und sehr lustig. Vero und Bruckner wechseln sich kapitelweise als Erzählstimmen ab und Caleb zieht uns dabei mitten rein in ihre Köpfe. Da ich mit Caleb sehr ausführlich über den Plot des Buches spreche, möchte ich dazu an dieser Stelle gar nicht mehr so viel sagen. Aber wie immer werde ich euch natürlich einen kleinen Part daraus vorlesen. In diesem Teil fährt Bruckner gerade mit dem ICE nach Stuttgart, wo er und Vero zusammenwohnen. Die ist aber gerade noch bei Keno, ihrer Zweitbeziehung sozusagen, in Mannheim. Wir springen mal rein ins Kapitel, ungefähr in der Mitte des Buches, als der Zug kurz vor der Stadt Dinkelscherben auf offener Strecke liegen bleibt. Als der ICE gut 20 Minuten hinter Augsburg zum Stehen kam und auch nicht mehr losfuhr, meinte jemand in auskennerischem Ton, dass bei einem Personenschaden in der Regel ganz ruckartig angehalten werde. Unser Anhalten sei dagegen ein eher langsames Versiegen der Geschwindigkeit gewesen, das sei eigentlich ein gutes Zeichen. Lange Zeit standen wir auf offener Strecke und als die Zugführerin plötzlich draußen vor dem Fenster auftauchte, wo sie definitiv nicht hingehörte und ratlos mit zusammengekniffenen Augen in die Oberleitung blickte, stöhnte der ganze Waggon wie aus einer Stimme auf und begann Telefonate zu führen. Nach Ulm und Stuttgart und Frankfurt und Köln. Nein, nein, es ruhig schon mal, wartet nicht auf uns. Ich habe dann Vero geschrieben, dass ich später komme und ob sie mich abholt. Und sie hat zurückgeschrieben, dass sie noch in Mannheim ist und erst gegen Nachmittag zurück. Und dass ich ja sie abholen kann und dass sie sich freut und ob wir was kochen später. Und mir ist das Blut in den Kopf geschossen. Sie hat allen Ernstes in Mannheim übernachtet, mit Jack im Bauch oder wie unser Kind auch heißen wird, habe ich gedacht, mit Jack im Bauch in Kenos pissiger Neckarstadtbude gelegen. Sie meinte, sie muss was rausfinden. Und zum Rausfinden hat sie offensichtlich eine Nacht gebraucht und mir ist noch mehr Blut in den Kopf geschossen, als ich darüber nachgedacht habe, was sie wohl rausgefunden hat. Und dann habe ich sie angerufen. Ich habe unseren Telefonpakt gebrochen, keine Anrufe an Mannheim-Wochenenden. Über Mannheim-Wochenenden wird ein schwarzes Tuch gebreitet. Allerdings ist heute Montag, also ist das mindestens eine Grauzone. Sie ist natürlich nicht rangegangen. Aber kurz darauf hatte ich eine Nachricht. Lass uns später reden, ganz in Ruhe, okay? Dieses Ganze in Ruhe klang nach Bad News, und inzwischen hatte ich so viel Blut im Kopf, dass ich die komplette Durchsage verpasst habe, dass die Passagiere nun gebeten werden, das sinkende Schiff zu verlassen, Frauen und Kinder zuerst, obwohl sie das wahrscheinlich nicht gesagt haben, das sagt man wahrscheinlich heute nicht mehr. Gute 50 Meter vom Waldrand entfernt hat sich eine kleine Gruppe Gestrandeter zusammengefunden, unter Führung einer cremeweiß kostümierten Businesswoman, die abwechselnd auf ihr Handy schaut und mit bestimmter Geste in eine Richtung zeigt. Nach Dinkelscherben frage ich ihn die Runde wie ein Busfahrer und wie ein Busfahrer bejaht die Runde einsilbig. Also marschieren wir los. Die Businesswoman hat ihre Stilettos ausgezogen und Tannnadeln stecken ihr in den Fußsohlen. Sie stafft mit eierndem Strumpfsockengang voran und wir folgen ihr. Ich, ein älteres Ehepaar, das zwischen sich eine Sporttasche trägt und ein junger Typ mit Cap und Goldkettchen und dann noch ein studiemäßig aussehender Dude mit einem zum Bersten vollen Jutebeutel. Ja, das war schon ein kurzer, recht skurriler Teil aus Wir sind Pioniere von Kaleb Erdmann. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit für mein Interview mit ihm. Viel Spaß dabei. Ja, dann schalte ich jetzt mal ins Studio sozusagen und in meinen Interviewmodus und äh, freue mich sehr, dass Kaleb äh, Erdmann hier ist. Äh, hallo Kaleb, wie geht's dir heute? Hallo, äh, schön hier zu sein. Ich
1: freue mich sehr, hier in eurem schicken Studio in Kreuzberg zu sein. Und ähm, ja,
0: ja, wir sprechen heute über ähm, dein Debütroman, äh, Wir sind Pioniere, heißt er und äh, erscheint sogar in dieser Woche, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe ne? und ich hörte schon oder ich habe im Vorfeld gelesen, es ist Großes geplant, äh, bevor wir genauer einsteigen, wie, sie, wie wird denn die Premiere deines äh, Romans aussehen quasi, die Buchpremiere? Am 29. am Tag der
1: äh, Veröffentlichung habe ich einen ganz tollen Termin im Literaturhaus in München. Ähm, das ist für mich auch ein sehr persönlicher Ort, weil ich da nämlich Praktikum gemacht habe vor vielen Jahren. Ach geil. Und ähm, die machen ein ganz tolles Format, das heißt Mix, wo drei DebütantInnen äh, eben ihre genau, Debütwerke vorstellen. Und da darf ich einer der, der drei sein. Und das habe ich noch betreut vor... Sieben Jahren, länger, vor acht Jahren und äh, jetzt darf ich selbst dabei sein, das ist eine große Ehre natürlich.
0: Ach cool, auch so ein schöner Full-Circle-Moment irgendwie. Ja, absolut,
1: ne? ja, der Kreis schließt sich.
0: Total. Das ist eigentlich auch ein, ein gute, guter guter, Stichwort oder ein guter Stichsatz. Wie sagt man das, wenn das mehrere Stichwörter sind? Ich weiß es nicht. Aber ähm, du bist ja, was das Lesen und Vorlesen angeht und das natürlich auch das Schreiben, äh, schon eine ganze Weile dabei. Du hast äh, jahrelang Poetry Slam gemacht, da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ich habe mich so gefragt, äh, Poetry Slam ist ja ganz häufig, äh, es gibt glaube ich Videos von dir so, da hast du, äh, stehst auf der Bühne und sagst einmal so, äh, ich habe heute noch einen Text geschrieben, äh, ich weiß selber nicht, äh, was drin steht. Und dann ziehst du so einen Zettel aus der Tasche. Also das ist relativ schnell, man reagiert relativ schnell. Was ist denn eigentlich also passiert, dass du als Poetry-Slammer, der ja so das, das Unmittelbare auch so benutzt, in diese sehr langsame Welt des Buchveröffentlichens eingetaucht bist? Äh, was war da los, dass das jetzt kommt?
1: Ich glaube, also ich habe schon immer ähm viel auch literarisch geschrieben. Ich hatte längere Zeit einen Kurzgeschichtenblog, der hieß Zeit des Zerfalls. Das lief also immer eigentlich so nebenher. Aber ich glaube, der wirkliche Anstoß war dann mein Studium am Literaturinstitut in Leipzig, wo ich, ja, das war einfach für mich unglaublich wichtig, dort aufgenommen worden zu sein, weil das einfach ein Raum für Experimente ist, wo man in Textwerkstätten zusammen mit Kommilitonen einfach genau das schaffen kann, nämlich zu versuchen, eine eigene Sprache zu entwickeln, eine schreibende Sprache. Und ich glaube, das war dann wirklich ein Arbeitsprozess auch von dieser Form des Poetry-Slam-Textes, der ja immer fünf Minuten unglaublich pointiert, unglaublich auch laut und grell und schrill, also wo ja wirklich jede Zeile sitzen muss, weil man nur so kurze Zeit hat und weil es ja auch um Bewertung geht und unmittelbare Bewertung durchs Publikum wegzukommen zu einer literarischen Sprache, wo man auch mal eine Figur entwickeln kann, sich ein bisschen Zeit lassen kann und so weiter, auch über 30, 40 Seiten etwas darstellen. Und ähm, ja, das war schon ein Prozess, aber ähm, ein ganz toller und intensiver Prozess.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich äh, bin sozusagen von der Konkurrenz. Also ich habe äh, kreatives Schreiben in Hildesheim studiert. Ah. Und ähm, bei mir hatte das irgendwie den umgekehrten Effekt. Ich hatte mich mit literarischen Texten beworben, die nur meine Schublade kannte und meine beste Freundin. Und äh, das Studium und das Reden über das Schreiben hat mein literarisches Schreiben irgendwie so verunsichert, dass ich dann straight Richtung Journalismus abgebogen bin und das andere jetzt irgendwie nicht mehr so richtig hinbekomme in vielen Punkten. Das scheint bei dir ja aber äh, anders der Fall gewesen zu sein. Ne? Magst du mag's mal sagen, weil das natürlich auch für viele Leute, die schreiben ja auch, also das habe ich in Hildesheim damals auch gemerkt, ich habe eine Weile immer so die ersten Bewerbungen gesichtet und so. Das sind ja auch für viele Leute, die schreiben wollen, so Sehnsuchtsorte. Mhm. Magst du mal ganz kurz einen Einblick geben, so wie das so für dich war und wie du dich da so eingefunden hast? Weil es ist ja schon auch, ob man das will oder nicht, so ein bisschen elitär, Voll. schwingt ja automatisch mit und muss ja auch eigentlich so bei dem Approach ein bisschen.
1: Ja, es war so ein bisschen beides. Also einerseits kann man natürlich nicht leugnen, dass es sozusagen... Auch immer, wenn man dann immer diese Zahlen hört, so und so viele haben sich beworben und so wenige kommen rein und so, das ist natürlich auch so ein bisschen so, eine, so ein Angeber-Move. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass durch diese Exklusivität oder die kleine Zahl der aufgenommenen sich das Schreiben schon insofern verändert, weil also es erhält halt ein anderes, anderes Gewicht, also dadurch, dass man halt weiß, man... Man hat diese tollen Gastdozierenden, tollen Professoren und so weiter, so, die sich die Sachen wirklich ganz genau anschauen ähm, und äh, auch auf einem hohen Niveau kritisieren, ähm, hat man natürlich nochmal eine ganz andere, ja, ein Selbstverständnis. Das entsteht, glaube ich. Und ähm, abgesehen davon, ähm, Fand ich es eigentlich überhaupt nicht elitär. Also ich fand es eigentlich sehr, sehr offen. Ich habe auch das Gefühl, es werden immer mehr aufgenommen. Also die ähm, Jahrgänge werden immer größer und so weiter. So Ich glaube, dass so dieses ähm, Institutsprosa ist ja immer so dieses Stichwort für diese elitäre, hermetische Welt, dass sich das so ein bisschen, ähm, bisschen aufweicht.
0: Ja. Ja, es gab ja auch mal diese diese Diskussion angeschoben von einem Kommilitonen von mir damals, der jetzt Lektor ist, von wegen die Schreibschulen, die sind ja alle verweichlicht oder die schreiben gar nicht vom naja. richtigen Leben. Ähm, aber das hat sich ja auch gelegt. Ich finde tatsächlich auch ganz gut, was einem das gebracht hat. Ähm, also ich mache nicht nur diesen Podcast, ich bin diffus auch so der eine Chefredakteur von unserem Printmagazin und habe vorher auch als Chefredakteur von einem Musikmagazin gearbeitet. Und was ich aus dem Studio rausgenommen habe, ist so dieses mit Texten arbeiten, das finde ich sehr gut, dass man dieses, diesen sehr emotionalen Prozess des Schreibens dann auch mit einer gewissen Distanz halt irgendwie und seine eigenen Texte aufräumen kann und so. Und das klingt bei dir auch ein bisschen so durch, dass das wahrscheinlich diese Ebene neu dazugebracht hat, vielleicht auch ein bisschen. Absolut. Also die Werkstätten waren wirklich unglaublich äh,
1: wertvoll, ähm, sozusagen sich so ganz nackt zu machen mit einem Text vor Kommilitonen und, und Dozenten. Und ähm, ich glaube, dass der Effekt davon auch ist, dass ich so diese Kommilitonen in nach äh, vier Jahren Literaturinstitut dann im Kopf hatte. so Also dass ich irgendwann, wenn ich einen Text geschrieben habe, schon ein Gefühl dafür hatte, was ähm, Einfalltore nicht mal für Kritik, aber einfach für... Probleme des Schreibens, die man so hat, sein könnten. Und das war unglaublich wertvoll und hat, glaube ich, mein Schreiben wirklich sehr weitergemacht, gebracht. Also es geht gar nicht un unbedingt darum, dass man quasi einen Text in die Werkstatt gibt und danach ist er dann super oder so, sondern eher um so einen Modus der, des Textverständnisses und der Textbearbeitung, die sich so en entwickelt dadurch. Und das war bei mir also wirklich ähm, wichtig.
0: Und ich finde, dein Debütroman beweist, ähm, es hat deinen Flow nicht kaputt gemacht. Im Gegenteil, <lacht> ähm, ich habe, ähm, als ich das Buch bekommen habe, ich habe so ein bisschen gedacht, und das habe ich häufig bei Büchern, die so ein bisschen ähm, in so einem Milieu spielen, dass einem, das dem eigenen nicht unähnlich ist, dass ich dann denke so, ach, will, will ich das eigentlich lesen? Habe ich das nicht, nicht ganz so pointiert, vielleicht auch im eigenen Leben? Und wurde dann gleich so voll reingezogen von deinem, Flow, deswegen, bevor wir jetzt ein bisschen in die Story einsteigen, das Erste, was natürlich auffällt, wenn man äh, einsteigt, man wird förmlich reingerissen und ähm, du pfeifst halt auf Groß- und Kleinschreibungen, Interpunktion ist auch nicht vorhanden, Anführungszeichen dergleichen auch nicht, es ist halt so ein wirklich so ein sehr ähm, Stream of Conscious ist es ja nicht mal so ganz, aber es ist halt, es, es, es macht gleich was mit einem, deswegen, wann kam für die, diese Entscheidung so diese das stilistisch auch so anzugehen? Und wie waren die Gespräche mit deinem Verlag, das beim Lektor durchzubekommen? Ja, weil das ist ja schon äh, ein ziemlicher Kampf, wenn man jetzt sagt, so, okay, bei mir gelten jetzt einfach Grammatikregeln nicht. Voll. Ähm, also auch das
1: ist eigentlich am Literaturinstitut entstanden. So die ganz, die Urversion des Textes war eigentlich ein Experiment, wo ich äh, Sprachriche, also Sprachnachrichten quasi ähm, transkribiert habe, weil ich mich dafür interessiert habe, wie man... Ähm, wie man sprachwörtliche Rede darstellen kann, aber eben auch Gedanken, Gedankenströme. Und das hat sich dann wirklich so über, über viele Texte, viele Werkstätten <lacht> entwickelt. Und dann war ich ja mit dem ersten Kapitel beim Open Mic in Berlin. Und daraufhin kamen dann so die Verlagskontakte zustande. Und ich habe mit meinem Verlag darüber gesprochen, ähm, ob man sich vielleicht nicht Leserschaft wegnimmt natürlich dadurch, ob es als hermetisch schwierig wahrgenommen wird. Ähm, und wir sind dann aber zu der, also ich war froh, dass ich meinen Verlag überzeugen konnte und dass mein Verlag da auch sofort an Bord war. Ähm, meiner Meinung nach gehören Form und Inhalt unbedingt zusammen. Also es ist nicht so, dass es, dass sich irgendjemand ärgern will damit oder schwierig sein will oder hermetisch oder kunstig, arzi oder sowas so, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass quasi diese Form ähm, der, der angemessene, unbedingt äh, richtige Form für diesen diesen Inhalt ist. Und wenn man es so ganz absurd sagen will, oder ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es so eigentlich einfacher lesbar ist, als wenn es jetzt Punkte hätte, weil es eben so korrespondiert mit diesem Sog der Erzählung oder Sog
0: der Handlung. Ja, ja das trifft die Sache ganz gut, dieses Soghafte. Ähm, ich würde auch sagen, das erleichtert das ungemein. Also man guckt halt direkt in diese Köpfe rein ähm, hätte ich das vor auf dem Papier gelesen, dass du das vorhast, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so uh, kann man sich vorheben. Ja. Aber das geht wirklich, wirklich, wirklich sehr gut auf. Und äh, du springst äh, zwischen zwei ähm, erzählenden Personen, nämlich äh, einmal Bruckner ähm, und äh, Vero. Äh, magst du mal erzählen, was man über diese beiden wissen muss, wenn man jetzt sein Buch in der Hand hat, auf was man sich da einlässt, ganz mhm. grob? Ja, also
1: Bruckner äh, kommt aus Stuttgart, ist ein Medienmensch, äh, der hat äh, in Mannheim so einen Elite-Studiengang studiert, wo es um mediale Führungskompetenzen ging und alle anderen aus seinem Studiengang sind äh, später mal sehr bekannt geworden, nur er nicht und zwei andere. Und ähm, der hält sich so ein bisschen über Wasser mit Moderationen, was aber auch mal besser lief und so. Und zu Beginn des Buches soll er ähm, in Graz einen Eurovision Song Contest Public Viewing moderieren. Ähm, und das Problem ist aber, dass Österreich gar nicht dabei ist beim Eurovision Song Contest, was er aber vorher nicht wissen konnte. Ähm, und das bildet so ein bisschen die Situation ab, in der er da ist. Also nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast beruflich und ähm, Vero ist seine Freundin und die beiden wohnen zusammen in Stuttgart und Vero hat Architektur studiert, auch in Mannheim und ähm, ist jetzt aber so ein bisschen, ja, also die macht jetzt halt Gastro, Kellnert, ist auch so ein bisschen von diesem ursprünglichen Karriereweg äh, abgekommen und die beiden äh, wünschen sich ein Kind.
0: Ja, und die sind äh, diesem Schritt schon entschieden näher gekommen, nämlich einen äh, positiven Schwangerschaftstest äh, näher, das kann man hier schon mal spoilern und das bringt irgendwie so alles ein bisschen in Bewegung und ähm, das finde ich sehr interessant, also auch die Wahl deines Titels, dieses Wir sind Pioniere, da schwingt ja eine ganze Menge mit, dieser Entdeckerdrang, es hat hierzulande auch immer so ein bisschen was DDR-mäßiges, natürlich ja. so die Pioniere und ähm, beide Denken diesen Satz mal so ganz beiläufig irgendwann inmitten des Textes, was ich sehr schön gelöst finde. Äh, magst du deswegen nochmal erklären, so weil dieser Titel meiner Meinung nach auch irgendwie so ein, so ein bisschen so ein, so ein Statement, auch, auch natürlich eine gewisse Ironie hat. Äh, magst du mal erzählen, wie es zu dem Titel kam und äh, warum du jetzt sagen würdest, die beiden sind Pioniere? Ja, den
1: habe ich eigentlich einfach aus dem ersten Kapitel äh, rausgegriffen. Also der stand da einfach so und dann, als ich nach Titeln gesucht habe, war das sofort total evident. Und du hast recht, also es ist natürlich auch so ein bisschen Ironie da drin und so, weil so diese, genau DDR ist natürlich auch ein Anklang, so diese, ähm, diese, diese edle, vorangehende, so dieser Pathos sozusagen ist natürlich so ein bisschen albern, wenn man so an diese zwei Me orientierungslosen Medienmenschen denkt. Aber trotzdem gibt es eben auch so eine Ebene von, wir leben hier ein Leben, das irgendwie noch ungelebt ist, auch darin, dass alte Strukturen wegfallen, die Lebensentwürfe unserer Eltern sind vielleicht nicht mehr so gültig und so weiter. So. Und wir suchen eben nach neuen Wegen. Also es ist schon so diese tastende Orientierungslosigkeit. Was können wir gebrauchen von quasi überlieferten Konzepten? Was können wir nicht gebrauchen? Und was wollen wir übernehmen? Was wollen wir
0: abschütteln? Das ist so, so eine sehr zentrale Frage. Ja. Und gerade halt im im Feld der Beziehungen ist es ja tatsächlich so, dass man sich da auf Neuland ähm begibt. Ich habe heute noch so ein, so ein TikTok gesehen, wo dann eine gesagt hat, so nach dem Motto, also ne, alle alle in Berlin, die ich treffe, haben eine offene Beziehung und so weiter und so fort. Das ist da natürlich auch so eine der Faktoren des Buches, dass es da halt noch ähm, Bruckner halt immer mal wieder was fürs Bett findet, wenn er Bock drauf hat und Vero aber auf der anderen Seite eine sehr intime Freundschaft hat in ihrer alten Welt quasi, in ihrem alten Studienleben in Mannheim mit so einem etwas hängen gebliebenen, aber sehr charismatischen Dude namens Keno und ähm, ich fand das in dem Text sehr spannend und das habe ich auch in einem deiner äh, Poetry Slam Videos gesehen, wo du äh, darüber gesprochen hast, äh, wenn links sein einfach wäre, war glaube ich der Titel, dass du schon sehr gerne mit sehr viel Ironie äh, so ein bisschen so Bruchstellen so so aufkratzt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, dass man halt auch äh, gerade in diesem Buch, es wimmelt halt von all den Sachen, die man selbst auch schon mal gedacht hat, vielleicht in der Beziehung oder einige dann auch gemacht haben. Und ähm, du du zeigst dann auch ein bisschen so dieses Chaos, was dann herauskommen kann und dass man auch an den eigenen Vorgaben irgendwie so scheitert oder so. Hast du so ein bisschen so eine, so eine Freude, also auch in dem Milieu, in dem, dieses Medienmilieu, wo du ja auch ein bisschen unterwegs bist quasi, dass so ein bisschen so ein bisschen rumzuporkeln an den Stellen, wo man denkt, so, ey so, Leute, hier widersprecht ihr euch aber wirklich alle eigentlich durch eure Existenz und euer Gelaber massiv.
1: Ja, total. Und Aber also mir ist es auch wichtig, dass es immer ein liebevoller Blick bleibt, weil es natürlich auch meine, mein, mein Milieu ist. Aber ich finde schon, ich finde halt so die, die Paradoxie ist natürlich, ähm, wenn man so ein Leben performt von ich äh, moderiere ESC-Veranstaltungen, ähm, dann muss man sich irgendwie ernst nehmen. Also es ist wichtig, dass man, dass man sich ernst nimmt und dass man so diese ganzen ähm, äh, Berufsbezeichnungen, die eigentlich ausgedachte Berufsbezeichnungen sind, mit großer Ernsthaftigkeit sagt, um es irgendwie real werden zu lassen. Aber manchmal ähm, blinkt dann eigentlich auch so ein bisschen diese, diese kalte Panik vor der Zukunft, äh, vor dem, was, was werden wird, finanzielle Not durch. Und ich glaube, das finde ich total interessant, weil dann auch... Das auch natürlich zeigt, wie fragil diese Lebensentwürfe sind und ähm, ähm, ja,
0: wie, ähm, wie unbeständig. Ja. Voll. Und man performt da ja die ganze Zeit in so einer Welt, wo dann alle von draußen, ich meine Musikjournalismus ist ein bisschen genauso, da gucken alle von draußen drauf und denken, boah, total cool, du triffst die Stars und so weiter und so fort und dann sagt man, ja gut, aber man arbeitet dann halt irgendwie zehn Jahre, bis man aus dem Prekären raus ist und die Rente ist damit auch noch nicht reingerockt. Das finde ich schon auch irgendwie sehr interessant, dass du das ähm, das auch mitschwingt und du hast auch recht, also ähm, das, das liest sich an keiner Stelle so ein bisschen als Diss, sondern ich äh, ich finde, das ist auch sehr sehr pointiert, aber auch ähm, sehr liebevoll auf eine Weise was ich dann ganz spannend fand, was noch in diesem Buch dann so ein bisschen so reingeschlichen ist, es ist sehr zeitlich, sehr verdichtet, es spielt an wenigen Tagen und es gibt dann immer so ein bisschen die Rückblenden auch in dieses gemeinsame Studienleben in Mannheim und da gibt es noch einen Studenten, der so ein bisschen so der Wonderboy war, der danach eine Idee, die man glaubte, gemeinsam zu haben, halt sehr konsequent durchgeführt hat und der jetzt in der ganzen Welt so digitale Litfasssäulen aufgebaut hat ähm, wo sich dann ganz viele Kids vor versammeln, die dann sich mit ihren Kopfhörern synchronisieren können und so weiter und so fort. Und ich fand das ganz interessant. Du bist ja so ganz beiläufig schon so ein bisschen in so ein Science-Fiction-Motiv Science -Fiction rein. Und ich lese gerade sehr viel Science-Fiction und finde es immer sehr faszinierend, wenn man gerade halt so die Sachen hat, die in so einer sehr nahen Zukunft sind oder so ein, so ein Element dazu denken, was es noch nicht so ganz gibt, aber was gar nicht so weit weg ist. Deswegen, ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, wann kamen dann die äh, Nido-Screens, heißen sie glaube ich, yeah, ne, genau. da rein und äh, hat Nido sie vielleicht dir selbst sogar eingesungen? <lacht> ja, die Nido-Screens... Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann die ursprüngliche Idee
1: entstand. Also die ursprüngliche Idee war, glaube ich, wirklich nochmal zu zeigen, dass es eben andere Leute gibt aus diesem Studiengang, die irgendwie weitergekommen sind und zu den ähm, Ruckner aber auch Keno dann so mit Neid ähm, aufschauen quasi. Und die Science-Fiction-Ebene, ich glaube, da fand ich es einfach interessant, nochmal so eine Sache daneben zu stellen, weil die Geschichte ist ja extrem linear, auch extrem schnell und so weiter. So Und dann kann man auch schnell irgendwie in die in den in Verdacht kommen, dass es vielleicht ein bisschen mh, simpel ist oder so oder so sehr äh, linear ein also dass nur eine einzige Frage irgendwie behandelt wird, sich das Buch eigentlich um sich selber dreht und deswegen das fand ich glaube ich das Interessante daran, dass man sozusagen noch mal einen anderen Aspekt aufstellt um den um den es vielleicht gar nicht so unbedingt geht also es geht ja gar nicht so um ähm, äh, um, 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 um Technik Zukunftstechnik oder sowas ähm, aber so ein, so ein Außen ein Außenthema, das immer wieder auftaucht, das so ähm, an der eigentlichen Handlung entlang ähm, begleitet eigentlich sozusagen. Und äh, genau, einfach so ein bisschen der Geschichte ein bisschen Breite gibt und Kontext. Das war eigentlich so die Idee.
0: Ja, ja ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, auch das ist ein interessantes Element in diesem Buch, Es spielt halt überwiegend in ähm, Mannheim und in Stuttgart. Und du stellst das Buch jetzt in München vor und wohnst ja auch soweit ich weiß in München oder sehr lange da gewesen. Aber ähm, ich finde schon sehr interessant so. Also es sind ja auch sehr besondere Städte München, äh, Mannheim und Stuttgart. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du das Buch dann da vorliest, dass da so der eine oder andere vielleicht ein bisschen pist sein dürfte, auch wenn es natürlich auch so eine liebevolle Hassliebe ist, dann auch so ein bisschen, aber auch da äh, nimmst du ja schon ein bisschen die Städte ins Visier. Da habe ich mich gefragt, äh, hast du persönliche Verbindung zu diesen Städten ähm, oder bist du da einfach nur hingefahren und hast dir das irgendwie sehr genau angeguckt, weil das fand ich schon sehr, sehr auch da wieder sehr, ähm, sehr gut die Spitze getroffen. Ähm, ja, also das war auch ein großer Vorteil dieser Jahre als Poetry
1: Slammer, dass man einfach unglaublich viel rumkommt und unglaublich viel reist und ich interessiere mich total für so äh, wenig erzählte Städte das finde ich total interessant und gerade Mannheim ist so eine Stadt die so so eine also so eine spezielle und weirde Struktur hat mit diesen Quadraten und ähm, dieser ganzen ähm, industriellen Vergangenheit und so weiter also ähm, ich, ich interessiere mich total für so Orte die nicht so obvious sind und war eben auch oft in Mannheim und mir sind diese ganzen Sachen aufgefallen und ich hatte total Lust, so diese Städte eigentlich zu Protagonisten werden zu lassen. So, das fand ich irgendwie total eine total coole Idee, weil, also wenn das funktioniert, mag ich das auch in anderen Büch Büchern total gern, wenn man das Gefühl hat, ein Ort hat genauso viel Geschichte und interessante Aspekte,
0: erzählbare Aspekte wie jetzt eine Figur oder sowas. So, das war so der, das Ziel. Das finde ich ganz spannend, weil es gibt noch eine Referenz, die in dem Buch sehr sehr bewusst platziert ist, habe ich das Gefühl. Keno und Vero haben manchmal Sex unter einem Poster von einer Jörg Fauser-Lesung. Ja. Jörg Fauser, großer, viel zu früh verstorbener deutscher Autor. Einige Dinge auch nicht gut gealtert, aber viele dann doch gut gealtert, waren halt andere Zeiten. Aber ja auch ein Autor, der sehr guten Reisejournalismus gemacht hat. Es gibt diesen Band Der Strand der Städte, wo er halt auch mit einer, mit einer Sprache, die ein bisschen anders funktioniert, aber die sich ja halt auch so diese weirden Details pickt, irgendwie ganz gut umgeht. Deswegen wollte ich mal fragen, ist Fauser tatsächlich irgendwie, also ist das eine, Be eine bewusst benutzte Referenz oder ist es so ein bisschen auch, weil es natürlich auch also er ist ja auch ein ziemliches Klischee, also ist ja ganz häufig so der deutsche Bukowski und man hat dann so als halbstarker Autor mal die Phase, wo man Bukowski liest, liest und dann kommt man bei Fauser raus und dann, das hat das schwingt ja auch was mit, was seinen Texten manchmal dann irgendwie nicht, nicht ganz äh, entspricht, weil die sind ja wirklich sehr gut, aber äh, wie, kam, wie kam Jörg Fauser äh, zu Vero und Keno ins Bett oder vielmehr da drüber an die Wand?
1: Also ich bin nicht äh, wie ähm, Keno Fauser Experte. <lacht> äh, bei mir ist genau das. Also du hast ja schon gesagt so dieser ähm, das symbolisiert so ein bisschen so diese dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht von Keno ewig jung zu bleiben, glaube ich. Also sozusagen so der der Autor. Für mich ist ja auch mal so ein auch Terrible so viel getrunken, viel geraucht und so weiter. So also so dieses ähm, ewig jung bleiben, ewig man selbst sein dürfen und so weiter. So, das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die sich da so ein bisschen äh, offenbart.
0: Und der hat auch häufig Protagonisten, ähm, muss man nicht gendern, das sind meistens schon Protagonisten, muss <lacht> man sagen, ähm, die halt einen ähnlichen Style fahren. Also ich muss so ein bisschen daran denken, ähm, ich habe letztens diesen unveröffentlichten, unvollendeten Roman, Die Tournee heißt er, glaube ich, äh, das letzte Fauserbuch, was rausgekommen ist. Und äh, da gibt es nämlich auch ein, einige Charaktere, die ähnlich unterwegs sind wie Bruckner teilweise, aber dann nicht bei Energy Drink bleiben sind. Die gab es damals halt noch nicht. Ähm, aber auch da finde ich so ein bisschen so Parallelen so dieses dieses äh, Moderator. Das äh, könnte auch so ein bisschen so ein Fauser charakter durchaus. Absolut. sein. <lacht> Ja, ich finde es nach wie vor ganz spannend, ähm, dass du jetzt ähm, noch, oder dass du aus dieser Poetry slam welt kommst, weil ich fand das sehr interessant, wenn man jetzt auf äh, die Literatur in Deutschland, gerade die Jungliteratur in, die auch, äh, in den letzten Jahren blickt, dann habe ich so das Gefühl, dass halt Poetry slam auch dann natürlich durch solche Dinge, wie dann halt Open Mic Wettbewerb und so eine ganze Weile halt der groß, der 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 heiße Scheiß äh, für Talente war. Und dann habe ich das Gefühl, ist irgendwas passiert, dass ähm, mir halt die Poetry Slam Welt eigentlich überwiegend nur in schlechten deutschen Komödien als Dis irgendwie so oder halt bei irgendwelchen Satirikern, äh, die das dann halt irgendwie so ein bisschen verlachen diese Welt, aber ähm, ich weiß nicht, wie empfindest du das über die Jahre, weil man sieht ja immer noch Veranstaltungen, wo man merkt so, hey, das ist die Qualität ist da halt äh, auch durchaus vorhanden und das ist ähm, eine spannende Kunstform. Äh, wie, wie gehst du mit diesem Image Verlust um oder ist das was, was ich so ein bisschen rein interpretiere von draußen?
1: Nee, also ich würde sagen, das, was passiert ist, ist Julia Engelmann halt. Ja. Das war eben so ein ganz großer Bruch, wo es einfach eine unglaubliche Popularisierung gab und äh, eben auch ähm, ich will sie jetzt gar nicht dissen, aber einfach in eine, eine Richtung, also sozusagen so diese sehr ähm, ernsten lyrischen, von manchen vielleicht als kitschig empfundenen ähm, Texte. Und das hat eben, glaube ich, eine ähm, Tendenz, die es gibt im Poetry Slam verstärkt und so ein bisschen so die die anderen, so diese essayistischen, satirischen, lustigen, gereimten Texte so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Ich glaube es gibt, gab so in den letzten Jahren eine ganz große Professionalisierung und Kommerzialisierung im Poetry Slam, was so seine Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile sind natürlich, es können jetzt viele Leute davon leben oder von Slam oder verwandten Formaten. Aber natürlich gibt es dadurch auch so ein bisschen so ein Streamlining, also dadurch, dass es jetzt einen großen mit Poetry Slam TV einen großen YouTube-Kanal gibt, wo die Videos hunderttausendfach geklickt werden sind natürlich die Leute, die frisch in die Szene kommen, haben die schon eine ganz genaue Vorstellung davon, was ein Poetry-Slam-Text zu sein hat. Und dadurch werden die Texte, glaube ich, tendenziell ähnlicher. Und man könnte sagen, dass dadurch ein Stück an Qualität verloren geht. Das ist nicht immer so, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass, wir, dass man sozusagen nur, nur noch drei oder vier äh, Charakter wie Charakter Masken hat, so der lustige Dude, ähm, die Frau, die den, den ernsten Text vorliest aus dem Tagebuch und so. Das sind natürlich auch Klischees, aber das ist so tendenziell, dass, die, der, dass äh, der Raum des Möglichen kleiner geworden ist. Und das ist echt anders zu der Zeit, wo ich angefangen habe, so Mitte der Nullerjahre, 2007, 2008, wo einfach nochmal eine ganze Menge mehr... Ähm, Punk drin war und Improvisation auch viel stärker und so und ähm, weniger
0: ähm, orchestriert und, und und weniger Planung in den Texten war. so. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele dieser Veranstaltungen heute automatisch auch so ausgerichtet werden, dass du halt ein knackiges YouTube-Video hast, dass man halt den Engelmann-Moment nochmal wiederholen will. Mhm. Und ähm, das würde mich mal interessieren, weil das fand ich teile, teilweise relativ krass. Man sieht da viele ähm, Leute, die sich trauen auch da hinzustellen, weil ich finde, das ist immer noch gerade halt mit einem, mit einem Text, den man abliest, ist eine wahnsinnig exponierte Position, da hochzugehen und da braucht man meiner Meinung nach echt Rückgratfuhr, um sich das zu trauen und durch diese, auch durch die sozialen Medien natürlich und so, hat man plötzlich so diesen recht sicheren Raum eines kleinen Clubs ja quasi so ein bisschen rausgezogen und wirft sowas ins Internet, wo dann halt alle draufkotzen können so ein bisschen. Du hast dann ja so ein bisschen auch genau so ein bisschen so diese Bruchstelle so ein bisschen mitbekommen. Hast du da eigentlich auch Erfahrungen so gemacht, dass man auch dass man plötzlich ähm also gerade auch bei diesem Video, wenn Links sein einfach wäre, also man, man provoziert dann ja auch irgendwie so mit seinen Aussagen und steht dann auf einmal gegen das ganze Internet. Wie waren deine Erfahrungen da so, als das dann so ein bisschen, bisschen größer wurde und man dann auch auf einmal, ob man das jetzt manchmal ja auch wollte oder nicht, dann irgendwo in einem verwackelten Video zu hören oder zu sehen war? Ja, also man verlässt natürlich so den Echoraum. ist natürlich im kleinen
1: äh, kleinen Keller, ist er natürlich irgendwie geschlossener als im Internet. Ich lese jetzt persönlich keine Kommentare. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was da alles ist. Ich glaube, da ist so viel so rechte Leute und so, die dann da drunter schreiben, äh, sonst was. Die Grünen sind scheiße oder sowas. <lacht> <lacht> und was so diese Öffentlichkeit als Slammer angeht, ich glaube, dass viele ehemalige Slammer und Slammerinnen, die sehr erfolgreich geworden sind, sei das in der Comedy, in der Literatur, in der Lyrik, ähm, sich sehr stark distanziert haben davon, das aus ihren Wikipedia-Artikeln rausgestrichen haben und alle Videos gelöscht haben und so. Und ähm, als das, jetzt das Buch ähm, am Horizont stand, habe ich auch überlegt, ähm, wie man damit umgeht und war mir dann aber fand es dann aber letztlich albern. Eigentlich sozusagen so, ähm, auch weil ich eigentlich hinter allen Texten stehen kann, die im Internet von mir stehen und so und ich auch das albern gefunden hätte, das so zuzudecken, ähm, dass ich halt einfach aus aus der Bühnenliteratur,
0: aus der performten Literatur komme und ähm, bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung bis jetzt. <lacht> Voll. Und das ist jetzt einen klaren Wettbewerbsvorteil, kann man so sagen, weil das wissen wir alle, es gibt halt ganz, ganz, ganz tolle Autorinnen und Autoren, die ganz, ganz tolle Bücher schreiben und dann ist man manchmal auf Lesungen denkt so, Alter, kann das bitte aufhören, wenn er noch so einen Satz so langsam liest. so. Aber da schwingt natürlich auch ein bisschen die die, die, die Frage mit, so ähm, gerade weil dein Buch so ein Tempo hat, weil die Porten sitzen, wo ich schon das Gefühl habe, dass du ein sehr gutes Gespür hast, was eine Pointe ist äh, und auch so ein gewisses inneres Qualitätsmanagement, was sicherlich auch von der Bühne angelernt ist. Aber war das, du hast ja gesagt, du hast vorher auch schon Kurzgeschichten geschrieben. Ist das manchmal noch oder war das jetzt beim Buchprojekt ähm, eher Fluch oder Segen, dass man dass man aus einer Welt stammt, wo man einen guten Satz gleich quasi einen Abend später bestätigt kriegen kann oder halt auch nicht.
1: Ja, ja. Also ich glaube, dass so dieses portenhafte war, was, was ich mir eigentlich echt also abtrainieren musste, auch so eine Art von äh, lauter und bildhafter Sprache, die eigentlich für, die, für das gesprochene Wort da ist. Ähm, das war echt was, wo ich, wo ich mich so ein bisschen, also was ich so ein bisschen äh, rausstreichen äh, musste. Und ähm, mir ist es schon sehr wichtig, dass es nicht sozusagen ein Slam-Buch ist oder das Buch an Slammers oder so, sondern dass so diese sprachliche Form, weil das hatte ich jetzt auch neulich in der Ankündigung gelesen, es ist wie ein Poetry-Slam oder oder so. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass die, diese Form gerade eine Emanzipation von Slam-Texten war, dadurch, dass ich halt überlegt habe, okay, wie kann man Möglichkeit eben literarisch darstellen und eben nicht ähm, auf der Bühne. Und genau das wird, glaube ich, oder das steht mir so ein bisschen bevor, dass das, glaube ich, manchmal vielleicht verwechselt werden wird, weil es eben ein sehr sprachlich, sprachlich gehaltener, mündlich gehaltener Roman ist, dass es sozusagen total korrespondiert mit dieser Bühnenliteratur, die ich lange gemacht habe. Und das ist für mich gar nicht so. Also wie gesagt, ich bin gar nicht so, dass ich sage, ich will das irgendwie verleugnen. Aber für mich ist das eben ganz klar Literatur und das andere eben Bühnenliteratur das ist für mich sehr unterschiedlich. Und es ist ja auch sehr anders als die Texte, die ich auf Poetry Slams mache.
0: Ja. Voll, definitiv. Und das ist vor allen Dingen halt auch eine, es ist eine sehr schnelle Geschichte, aber es ist halt eine Geschichte. Und es ist halt nicht so einem Kapitel mal reingesetzt, sondern im Gegenteil es ist auch sehr, ich finde es sehr, der geschickt gemacht, wie du auch teilweise so diese Rückblicke verwebst, wie du halt immer ein bisschen mehr über diese Personenkonstellationen verrätst, die einem dann erst so, so beiläufig begegnen das ist schon was, was auf jeden Fall auch irgendwie so das, das ähm, dann ja halt auch die die Literatur ausmacht. Deswegen, ich finde das sehr spannend, auch wie das in zukünftigen Kritiken dann halt auch, wie die Leute damit umgehen, weil man weiß ja teilweise, wie halt auch das Földeton funktioniert. Ähm, das Schreibstuhlending war so das eine Ding, das Podium, ne? also da werden garantiert so die... Ich hab beides. Genau, das beides, also doppelte Angriffsfläche äh, und das wäre halt unfair, weil es ist halt ein sehr mitreißender und sehr guter Roman. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob dann so die alten äh, Reflexe des manchmal ja etwas angestaubten und sich sehr wichtig nehmenden Föhetons da irgendwie drauf, äh, drauf anspringen oder auch nicht.
1: Das äh, würde mich halt irgendwie, näher ich kann mir das auch halt so ein bisschen vorstellen, dass Leute das halt so äh, mich halt googeln und dann sehen die halt so diese zwei slam und dann sagen sie, ah, das ist das. So, also, also weil du hast total recht, das ist, ja, die Verbindung ist total schnell gemacht und ja auch logisch
0: und so, aber ja, genau. Ja und das ist dann noch immer eine gute gute Point für einige für Touristen die selbst noch kein Buch geschafft haben <lacht> <lacht> nein das ist auch fiss. <lacht> ja ähm, was ich immer ganz spannend finde ähm, weil ich bleib dabei ich kann mich noch an die an die Überwindung erinnern als ich ähm, einen literarischen Text zum ersten Mal irgendwo hingeschickt habe damit er so bewertet wird und ich habe immer riesen Respekt vor das merke ich auch, wenn ich Musikerinnen und Musiker interviewe vor Leuten, die halt diesen Step machen, ich drücke mich jetzt aus, ich stelle mich auf eine Bühne und singe oder aber ich schreibe ein Buch und setze mich damit auf die Bühne und ich frage mich immer so ein bisschen, wo das herkommt, deswegen gehe ich immer noch ganz gerne auch so ein bisschen so in die Lese- und Schreibbiografie rein. Ich habe... Ähm aus dem Internet, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Pointe war oder ob stimmt, du hast irgendwo mal gesagt, du hättest im Deutsch-Abi nur eine 7 gehabt, bist jetzt aber veröffentlichter Autor bei einem sehr ähm, namhaften Verlag auch. Deswegen mal so zurückgeblickt, äh, kannst du dich noch erinnern, äh, wie das mit dir losging mit dem Schreiben, dass du halt das mal gemacht hast und das Gefühl hast, ey, da habe ich Bock drauf?
1: Ja, ich habe, glaube ich, schon immer... Ähm immer so kleine Texte geschrieben, auch schon als Kind und so. Und ich glaube aber, dass so der ähm, Anstoß, der Anstoß war vielleicht, ähm, dass ich in so einer jungen Theatergruppe war in den Kammerspielen in München ähm, und dass ich dann da Theatertexte geschrieben habe, also auch Texte, die für die Bühne gedacht sind und das dann äh, ein Freund von mir einmal gehört hat und gesagt äh, hat, ich geh gehe nochmal auf den Poetry-Slam damit. Und deswegen war es so ein bisschen so eine Mischung aus so dramatische, dramatischem Schreiben, ja, natürlich noch so ganz in den Kinderschuhen, ich war da so 17, 18 oder so, ähm, und dann eben auch der Wechsel in die performte Literatur. Und dann habe ich wirklich lang, wirklich ausschließlich, fast ausschließlich Slam gemacht. Und diese Texte waren ja eigentlich eher satirisch. Ähm, und äh, parallel aber immer diesen Kurzgeschichtenblock äh, geschrieben ähm, Zeit des Zerfalls ich weiß gar nicht ob man den heute noch äh, ich habe so lange meine äh, meine Kosten nicht bezahlt <lacht> beim Blogspot ich weiß nicht ob es den noch gibt müssen mal nachschauen ähm, aber ähm, das habe ich eigentlich immer parallel gemacht. Also ich habe immer so ein bisschen so, wenn auch manchmal auch Sparflamme, aber das literarische Schreiben immer nebenher noch ähm, laufen lassen. Und das war mir auch wichtig. Es war mir auch gar nicht so wichtig, dass es viele Leute lesen. Aber ähm, ja genau, das so wachzuhalten war, war wichtig. Und beim Literaturinstitut habe ich mich dann tatsächlich mit beiden beworben, also mit Kurzgeschichten und mit Slam-Texten. Und das war dann ähm, für mich ganz toll, dass, dass, dass ich dann damit angenommen wurde, weil das ja einfach alles... Äh, repräsentiert hat, was ich bisher so geschrieben hatte, die ganze Bandbreite.
0: Da sind ja, finde ich, die Schreibschulen auch ähm, sehr clever, was jetzt so ihr bei uns in der Musik, würde man sagen, Signing angeht, ähm. Bei uns im Studiengang war es auch so, dass man einige unfassbar gute Autorinnen und Autoren, die eigentlich schon fertig waren, die ganz jung waren, direkt vor der Schule kamen und dann so Leute wie ich, die dann über den zweiten Bildungsweg kamen und schon eine Lehre gemacht haben und zum ersten Mal überhaupt über ihre Texte reden oder so. Also das, ähm, das macht, glaube ich, hatte ich das Gefühl auch mal so. Also wir haben natürlich von Hildesheim aus immer auch nach Leipzig rübergeguckt und umgekehrt vielleicht auch. Und ich hab das fand das schon immer ganz interessant, dass man das Gefühl hatte, dass da Leute sitzen, die halt auch sagen so, hey, ähm, es gibt nicht nur den klassisch studierten Weg, sondern, sondern es, gibt, es gibt so andere Sachen so.
1: Wir waren auch zwischen 17 und 33 in unserem äh, Studiengang. Das ist echt so für einen Bachelor-Studiengang. Wüsste ich nicht, wo es <lacht> das sonst noch gibt so. Ja.
0: Das stimmt. Das, das, das ist ein ganz, das vor allen Dingen auch interessant, wenn dann halt so diese Lebenswelten aufeinandertreffen so. Ja, also das, ähm, wobei kann auch in beide Richtungen gehen. Also ich habe dann erst zwei Jahre später gemerkt, dass ich der einzige im Studiengang war der in den Semesterferien arbeiten musste. Das war dann auch so, huch, okay. Aber wir waren auch nur, glaube ich, 10 oder 15 Leute pro Jahrgang. Das war anfangs noch irgendwie äh, relativ klein. Aber ich finde das interessant, dass du sehr über das Szenische und über auch das, das, das Performance-Lesen da reingekommen bist. Gab es denn auch so Namen in der Lesobiografie? Also bei mir war es irgendwie ganz klassisch so, das erste Mal, dass ich was schreiben wollte. Ich habe das als Kind, glaube ich, schon mal gemacht. Ich habe mich irgendwann mal äh, hingesetzt und habe auf der Schreibmaschine meines Vaters ein halbes Kapitel über einen Kriegsreporter im Irak, irgendwie als wow. Elfjähriger <lacht> schreiben wollen. Da hatte mich, glaube ich, dieser Irakkrieg damals irgendwie so sehr und die Bilder auf RTL irgendwie sehr äh, verstört. Aber dann war es in erster Linie bei mir so die ersten Stephen King Bücher, die ich gelesen habe, das hat mich so angefixt. Gab es äh, in deiner Lesobiografie, sage ich jetzt mal so, Namen, die dich da in die Richtung gebracht haben, oder was tatsächlich mehr auch so dieses äh, Sprache teilen wollen oder halt Sprache szenisch umgesetzt zu sehen und äh, und als Performance zu erleben.
1: Also ich habe ähm, also was ich von wirklich von früh frühem Alter an sehr viel gelesen habe waren Amerikaner. Also ich habe äh, Philip Roth ganz viel gelesen, ähm, John Updike. Ähm, Raymond Carver. Ähm, und das hat mich, glaube ich, wirklich sehr geprägt von Anfang an. Ähm, wirklich wenig äh, geg deutsche Gegenwartsliteratur. Also auch heute, ähm, ich will würde gerne mehr lesen, aber ich werde dann immer so wieder dahin zurückgezogen. Und ähm, das finde ich eben immer so toll an den Amerikanern, dass die so eine ähm, so ein Schreiben haben, das eigentlich um den eigentlichen Gegenstand so kreist. Also es sind immer so ganz tiefe, große Fragen. Glück, Zufriedenheit, der amerikanische Traum, wie kann man den verwirklichen? Aber die Geschichte selbst ist gar nicht irgendwie soghaft oder so, sondern, sondern hat so eine, so eine ganz breite und auch langatmige manchmal Verhandlung und um so eine Alltäglichkeit. Und das ist, glaube ich, was, was mich total beeinflusst hat. Also so dieses ähm, in der Alltäglichkeit großen Fragen aufspüren und sie sozusagen so tastend ähm, versuchen einzuholen.
0: So Das, das finde ich ist total ähm, Ami-mäßig und das hat mich immer total beeindruckt. Ja. Findet sich, glaube ich, auch ein bisschen ähm, in dem Buch wieder, weil da ist es ja auch so, man, man stolpert und eilt und sitzt mit den Charakteren. Ähm, in dieser Geschichte rum und es werden so ganz im, im Vorbeilaufen und immer auch dann, wenn man das nicht planen kann, wenn man gerade in einem schönen Moment irgendwie mit seinem mit seinem Zweitlover auf dem ähm, Balkon steht und ein Bier trinkt, dann kommt auf einmal so hinten rum die großen Frage und haut einem auf dem Hinterkopf, ob man das jetzt will oder nicht. Also das, ähm, das finde ich, ist ja auch ein Element in deinem Buch so ein bisschen. Ähm, was mich mal ein bisschen interessieren würde, so ich finde das sehr interessant, was ich vorhin schon meinte, man liest das so und wenn man so ein bisschen aus dieser Medienwelt kommt oder auch mal studiert hat oder auch ähm, mal in Mannheim war oder Zug fährt oder in Stuttgart war, es gibt viele Andockpunkte, wo man sich da ein Stück weit wiederfindet und du beobachtest teilweise so genau, dass ich so, also wenn ich jetzt mit dir befreundet wäre und ich würde dein Buch lesen, ich würde ich würde so ein bisschen Angst haben, dass, <lacht> dass da irgendwelche, Züge aus dem Umfeld, sage ich jetzt mal, irgendwie so reingekommen sind. Und äh, ist ja dann immer so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man halt so Geschichten, die sehr nah an der Lebensrealität sind und die dann in eine andere Richtung dreht. So, ist das was, wo du dir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht hast, so dieses Zusammenspiel Realität, Fiktion, kann ich da eine Falle laufen? Rede ich jetzt vielleicht über Leute, die ich mag, die sich drin wiedererkennen können? Oder ist das äh, überinterpretiert meinerseits?
1: Also, es hat natürlich wie immer irgendwie. Ähm mit der Realität was zu tun und auch mit dem, was ich so in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld so betrachte. Ähm, aber ich glaube, so ganz konkrete Sachen, ich glaube, da, dafür hat es mir dann auch einfach zu viel Spaß gemacht, mir in mir diesen ganzen Quatsch auszudenken, so irgendwie, als dass ich dann so bestehende Dinge nehme. Äh, also sowas wie diesen Your Reason Song Contest oder dieses äh, diesen, diesen Energy Drink und so weiter so, dass ich glaube, das hat mir so viel Freude gemacht, eben diese Welt entstehen zu lassen, so dass ich gar nicht so viel jetzt auch wirklich auf so ganz konkrete, reale Dinge zurückgegriffen habe. Aber die steht natürlich immer dahinter,
0: sozusagen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, also gerade so diese Parts und diese Dudes, die diesen Energy Drink rausgebracht haben, der halt diese esc veranstaltung präsentiert, so diese Begegnungen, also für jemanden, der schon mal auf der Coca-Cola Soundwave-Discovery-Tour auf der großen Party am Brandenburger Tor war, muss ich sagen, es gibt, Parallel, es gibt Parallelen in die Realität. Es gibt wow, da so manche, also Ein Wort wie eine Krankheit. Ein Wort wie eine Krankheit, ja. Die Agentur hat genau mit diesem Namen den Pitch gewonnen. Die hatten eindeutig den längeren. Und da merkt man ja halt, also Namen, Und da merkt man halt automatisch so, dass diese Welt ja wirklich auch ähm, sehr bizarr ist. Und du wirst ja vielleicht auch schon mal als Schreibender, ist man ja auch manchmal in diesem Grenzgebiet, dass man halt... Marketing macht oder auch Werbung macht und so. Und das ist ja auch alles gut und das macht man halt, um Geld zu verdienen. Aber das ist ja auch schon manchmal so, man kommt ja auch schon in Welten und denkt so, okay, das ist im Idealfall gutes Romanmaterial.
1: Ja, das ist ja beim, beim Poetry Slam ist das ja auch so, dass eigentlich das, womit viele Slammer und Slammerinnen ihr Geld verdienen, äh, sind ja eben solche Auftragstexte. Also irgendwie, wo dann Firmen kommen und sagen irgendwie, Edeka wird 100 und jetzt wollen wir gerne einen Text dazu haben und so, also mir ist das auch so sehr ähm, vertraut, so dieses, ähm, ja, man, man schreibt für sich, aber man schreibt auch, um Geld zu verdienen und wie man sozusagen das ähm, ähm, taustariert, also sozusagen das, das Schreiben als Beruf und, 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 und als Lebenserhalt ähm, und sozusagen das, das die Berufung oder das, das Brennen für das Schreiben und so weiter, so, das muss man halt, wenn man nur eine Sache kann, <lacht> muss man beides damit machen, sowohl Geld verdienen wie auch ähm, sich verwirklichen.
0: Definitiv. Das ähm das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich dann gedacht habe, so, oh, hits Hits close to home, so manchmal. Ähm, es gibt halt einen äh, Side-Character, so ein bisschen einen Freund von Bruckner, den er besucht mit ähm, bei seiner frisch gegründeten Family. Und er ist auch ähm, gerade Vater geworden und äh, selbstständig und sagt irgendwann, glaube ich, den Satz, selbstständig und Vater, es sind die Letzten der Gesellschaft oder sowas in der Richtung. Und wo ich dann auch gedacht habe, so krass, ähm, also selbst als jemand, der halt im Musikjournalismus und im Texten halt auch so äh, seit einigen Jahren freiberuflich unterwegs ist und sich um Dinge kümmern muss, ähm, hat es auch ein bisschen eine Rolle gespielt, so dieses Thema zu verhandeln, weil es sind ja tatsächlich auch äh, da wird immer da wird schon mehr drüber geredet, aber auch gar nicht so sehr, wie man das denkt, dass halt also das kriegt man im Studium auch schnell beigebracht, irgendwie Buch veröffentlichen und dann rennt das und dann hat man das schöne Autorenleben mit einem schönen Haus in Paris und ähm, Wohnung in Paris und schreibt dann halt regelmäßig so alle drei Jahre sein Buch. So ist es ja gar nicht. Es ist ja ein extremes Rattenrennen und genau das, was du meinst, dass man halt irgendwie Wege finden muss, das Talent zu monetarisieren, damit man halt das Leidenschaftliche so machen kann. Ist das, was das auch ein bisschen mit äh, mitschwang äh, dabei, das thematisch so ein bisschen in diese Welt zu drehen, weil es ist ja schon sehr präsent und das sind halt immer so die Fallen, wo ich reingestolpert bin und dachte, ach scheiße, jetzt schon wieder an die Rente gedacht, ist nicht gut.
1: Ja, voll. Ja, absolut. Also so diese diese Grundpanik hatte ich ja vorher schon gesagt, das finde ich eigentlich die eine der Grundthemen des Buches ist so diese ähm, unten ganz äh, subtil unter allem liegende Grundpanik angesichts dem, was man da eigentlich macht. In, in sozusagen einem Milieu, das eigentlich immer die Lockerheit ausstellt und so alles easy, alles cool wird schon und so. Aber ja, ich muss auch wirklich sagen, dass äh, du hast voll recht. Also, so dieses Bild vom äh, Schriftsteller in Reinform, das ist ja so, ähm, so eine Illusion einfach so. Ne? Also es gibt wirklich so wenige Leute, glaube ich, die wirklich nur das machen. Also jeder macht noch irgendwas an der Seite. Bei mir ist es vielleicht dann ein Poetry Slam oder ein Auftragstext. Andere machen sind in der Werbung oder sowas so. Also dass sozusagen das äh, Schreibtalent oder Können ähm, immer auch eine Ressource ist, äh, das wird natürlich so in diesem Traumbild immer nicht mitgedacht. So,
0: ja. Voll. Deswegen finde ich es immer gerade ganz gut, wenn man halt mal auch so auch wenn es hier teilweise ironisiert ist und diese Grundpanik, das, ähm, die ist sehr ansteckend gewesen, finde ich. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass man halt da mal reinblickt und halt du hast ganz am Anfang auch diese äh, Formulierung über Bruckner, dass er halt ein Leben performen muss. Mhm. Und das ist ja dann auch irgendwie was. Ne? Man ist halt in dieser schilderen Welt, man füllt da eine Rolle aus und dann, wenn man dann halt, äh, nachts kann man nicht schlafen, weil man dann halt denkt, so scheiße, Steuerberater hat sich wieder gemeldet, kann nichts Gutes sein. Mhm. So, ne? Deswegen. Absolut. Ja, ja, dann habe ich auch, ähm, dann sind wir jetzt auch schon so langsam am ähm, am, am Ende der Folge angekommen. Ähm, ist ein bisschen blöd, das jetzt zu fragen, weil so ein Debütroman immer schon ein ähm, ziemlicher Meilenstein ist. Und wenn man das geschafft hat oder so, dann soll man das voll auskosten. Aber ich finde es immer sehr spannend, wenn ich hier Leute sitzen haben, die ähm, tatsächlich mit einem jetzt äh, debütieren. Und ähm, deswegen jetzt mal so weit in die Zukunft gefragt. Was wäre jetzt für dich so ideal Move, wie das weitergeht? Oder man weiß ja auch, wie das Tempo mit Buchveröffentlichung ist. Ähm, hast du schon wieder weit drei weitere Eisen im Feuer oder wie wäre jetzt im Idealfall, wenn du jetzt perfekte Welt, perfekte Storyline schreiben würdest, äh, wie, wie geht es dann weiter?
1: Also es gibt einen Plan für ein äh, neues Projekt, an dem ich auch ähm, schon sehr lange arbeite, auf das ich mich sehr freue. Ähm, das ist so, also es wird ganz anders sein, es wird auch autobiografischer sein, ähm, persönlicher auch. Ähm, und ja, also ich würde mich total freuen, wenn es, wenn es weitergehen würde auf der literarischen Ebene. Gerade weil ich auch das Gefühl habe, dass ich total Lust habe auf diese Welt und Lust zu schreiben und Lust einfach Geschichten zu entwickeln. Und ähm, ja, deswegen schaue ich da mit, äh, mit, mit großer Hoffnung <lacht> ähm, drauf, dass es, äh, ja, dass es bald
0: ein zweites Buch geben wird. <lacht> ich finde auch dieser, auch wenn es halt... Ähm eine Lebensrealität ist, die unser recht nahe ist und man viele Sachen da kennt. Aber ich würde auch eine temporeiche Verfilmung begrüßen. Ich bin bei deutschen Regisseuren, Regisseurinnen, da ne, muss man nicht gendern, bei deutschen Regisseuren bin ich halt immer sehr, sehr skeptisch. Mhm. Ähm, aber auch das ist im Buch sehr lustig. Es wird ähm, an einer Stelle so sogar darüber philosophiert, wen denn Matthias Schweighöfer spielen würde. Nämlich, ja. Der wäre perfekt für die Rolle des Keno. Auch das, äh, finde ich, ist ein, ist ein sehr äh, sehr schöner Moment. Ja, Caleb, dann danke, Caleb, dann, danke, dass du hier warst, ähm, für dieses sehr äh, spannende Interview und ähm, das Buch ähm, Wir sind Pioniere ist ja erscheint jetzt äh, am Freitag, also in dieser Woche auf jeden Fall bei Park Ullstein und deswegen bist du sozusagen ein Labelmate von äh, Ilona Hartmann, die äh, auch bei uns bei Diffus Thema war, nicht bei mir im Podcast, ähm, sondern als äh, Videotitel-Story, als aktuelle, falls ihr euch für die Label-Kollegin von Caleb äh, interessiert, ähm, könnt ihr das Interview bei uns auf der YouTube-Seite sehen, wo Ilona mit ähm, Paula Carolina spricht über ihr Buch. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Premiere und viel Glück mit dem Buch. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen, so zwei Tage durchgesuchtet und äh, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer und viele Diffusleserinnen und Leser, ihr würdet euch da, glaube ich, auch wiederfinden. Äh, gibt dem Buch mal eine Chance und ähm, ja, danke, dass du hier warst, Kaleb.
1: Danke. Schön. Dankeschön.
0: Ciao. Und das war es dann auch schon für, was heißt auch, ging ja schon fast eine Stunde wieder mit allem. Das war das Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch, äh, im Studio war Kaleb Erdmann. Wir haben über sein Buch Wir sind Pioniere gesprochen, gerade eben frisch erschienen oder in den nächsten Tagen draußen bei Park Ullstein. Und damit sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.